0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Front Office, nouvel épisode de notre série Top 10 que l'on fait avec, avec Jérôme. Sur, et cette semaine, on fera sur, sur les running backs et j'accueille donc Jérôme parmi nous aujourd'hui.
1: Salut Alex, ravi de reprendre cette, cette petite série. Là, on est sur un poste hyper important en fantasy, en tout cas de la vie du, du plus grand nombre, donc ça va être intéressant de voir comment on a rangé les joueurs
0: important parce qu'on a un poste qui est de plus en plus dur à trouver un numéro 1 tout seul de son côté qui va te faire beaucoup de points, beaucoup de comités qui se développent en NFL. Donc, on va essayer d'aller trouver un peu les, les, meilleurs, les meilleurs joueurs, on va dire les meilleures situations cumulées aux meilleurs joueurs. Ça fait, ça fait du, du beau, belle équation à mettre en place.
1: ouais ouais, ouais tu t as, t as totalement raison. On en avait parlé… Euh... Lors, de, lor, lors du live qu'on a fait avec euh, nos amis de Fantasy Bowlers que, que je remercie pour l'invitation, c'était encore génial, sur le fait qu'il euh, y avait beaucoup de comités qui se déployaient, même dans des équipes avec des gros running backs. J'avais notamment cité l'exemple de, des Cowboys avec euh, Zeke et Pollard. Et ce, cette idée aussi qu'on a de moins en moins envie de mettre du capital de draft sur eux, donc là, c'est clair qu'en fantaisie, c'est tout l'inverse. Le capital de draft, on y va à fond. Et puis, comme tu l'as dit, on, on prend les, les clairs numéro 1 en espérant qu'ils ne se blessent pas.
0: C'est ça. De, donc Voir un peu en fonction, et même en, en mentionnant les blessures aussi, parce que on a certains où ça se répète. Donc, euh, ça, ouais. peut, euh, ça peut pencher dans la balance. Je te propose, euh, pour démarrer, bah, on va démarrer par notre numéro 1, doucement, entrer en, en matière assez simple, vu qu'on est tous les deux d'accord sur sur le numéro 1, qui est
1: Jonathan Taylor. Et je précise une petite chose avant qui est très très importante. Pour les positions de running back, wide receiver et tight end, on se fait un classement sur un demi-point par réception. Ça a quand même son importance sur pas mal de, de joueurs, notamment avec des running backs qui reçoivent beaucoup de passes. Donc voilà, c'est la base de nos, de nos classements running back, receiver et, et tight end.
0: Est-ce qu'il ne change rien pour Jonathan Taylor, qui aurait été en un, quel que soit, je pense, le... bah, peut-être pas pour moi, il aurait peut-être été en 2, euh, si ça avait été un, un point complet par réception. Mais, euh... mais très très bon joueur, il l'a prouvé l'année dernière, enfin euh, la saison dernière, c'était mm. un, peu, un peu cette année, euh, <rire> mais la saison dernière, qu'il qu a l'étoffe d'être un, un numéro 1, euh, bah, le, bah, quasiment le meilleur running back de la ligue, euh, avec notamment ce match avec. Euh, 4 ou 5 touchdowns
1: Ouais, 5, je dirais 5. 5 ouais,
0: je ouais, c'était un match indécent. Indécent ouais. de sa part. Et euh, donc, ouais, euh, running back des, des Colts qui ont, qui ont récupéré Matt Ryan en plus, donc un, qui je pense est quand même une upgrade par rapport à Carson Wentz. Je pense pas qu'on puisse faire euh, pire, on va dire. On peut faire pire, mais, mais dans le sens où euh, si on investit dans Carson Wentz, on a envie de le laisser toute une saison. Ouais. donc il euh, y a pire comme QB mais au moins tu peux vite changer de ton fusil d'épaule euh, là au moins avec Matrayan t'as un, un QB qui court pas et qui peut te permettre d'ouvrir des brèches
1: ouais c'est ça c'est quand même une question que j'allais poser est-ce que c'est bien pour la production de Jonathan Taylor Matrayan va probablement lancer un peu plus de passes après je vois les Colts euh, être dans une situation de, de domination dans pas mal de matchs euh, la saison à venir donc forcément beaucoup de jeux au sol à part euh, Heinz, avec qui il partage un peu le backfield, mais qui est surtout utilisé à la réception, euh, il n'a pas, pas trop de concurrence, il va produire énormément. La ligne offensive est toujours de, de très haut niveau. S'il n'y a pas de blessure, euh, à moins d'une saison exceptionnelle comme, un, comme celle d'un Cooper Cup l'année dernière, mais euh, au poste de running back qu'on n'attendait euh, pas trop, il sera clairement euh, numéro un en fantasy pour la saison à venir.
0: On va dire que c'est celui qui a le plus de chances d'être dans le top 5. Pour, oui, c'est enfin, ça. Si on, si on fait un peu le classement et comment on, comment on le fait, pour moi, il y a des running backs qui ont un plus haut euh, comment dire euh, plafond potentiel. Euh, mm. Mais lui, il a un, un plancher une... Ouais voilà un plancher vraiment euh, très très haut. C'est euh, Un joueur assez solide quand même, qui, est, euh, qui était Sophomore l'année dernière. Donc ça, ça va être sa troisième saison. Et on a déjà vu des joueurs se blesser dans sa, dans même sa, comment dire, sa classe de draft. Ouais. Lui, il est quand même, il est quand même très très bien. Il a esquivé les blessures.
1: Il est fiable. Il est, il est encore très frais. En troisième année, il a ce petit soupçon d'expérience supplémentaire. Et puis là, les Colts, on, on voit que c'est, très sérieux dans, dans ce qu'ils veulent mettre en place. Donc, euh, c'est vraiment la saison où il doit confirmer qu'il est le numéro 1
0: et puis, quand tu joues les Jaguars et les Texans deux fois par an, ça te fait ouais. aussi quatre matchs où c'est un peu plus simple. Et si les Jaguars sont renforcés.
1: M même, les, même les Titans, hein, j'en je, ouais. ai parlé. À mon avis, la saison va être compliquée pour les Titans. Donc euh, En vrai, il a, il a six matchs où les Colts doivent être devant au score à la mi-temps. Et du coup, ça lui fait six matchs où il est censé avoir une deuxième mi-temps où ils font énormément de courses.
0: Mais on va le voir rapidement. On est en train de faire un peu nos, nos, nos prédictions pour la saison en ce moment en train de voir un peu ouais. quel peut-être le bilan de, de chaque équipe donc euh, je pense que les cols vont être plutôt bien placés à ce niveau-là j'ai pas encore vu pour eux mais, euh, mais pour d'autres euh, c'est en tout cas pour les, pour les Texans c'est pour les pour les Jaguars c'est pas ouf, ouf. Donc,
1: euh... Oui à, à part revirement de situation incroyable ils vont gagner la division donc euh, voilà.
0: Ouais, ça doit le faire. Ça doit le faire. On a beaucoup parlé pour un joueur où on est complètement d'accord donc c'est
1: Ouais. Oui, euh... on va enchaîner un peu.
0: Et ben en numéro 2 euh, on a Austin Eclair. Euh, toi tu l'as en 2, moi je l'ai en 3 mmh. euh, bon, est, est, est... que dire sur Austin et Claire bah pareil, lui, alors lui très
1: clairement il bénéficie d'un système où il y a du, du demi-point ou encore plus quand c'est du point par réception comme globalement il partage ses yards entre la course et la réception il est euh, il, il sort d'une saison vraiment très lourde mais il a déjà un petit historique de blessures. On le met très, très haut parce que, euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais on voit les Chargers faire une bonne saison malgré la, la division monstrueuse dans laquelle ils sont. Et c'est, euh, encore une fois, donc, ils, ont un, ils ont un rookie au même poste, mais qui devrait un peu prendre du temps à, à s'acclimater. Et puis quand tu joues la gagne, tu as moins de temps de jeu à donner à un rookie. Il va être clair lead back. Il est... Est, en fait, c'est le running back 1, mais aussi le receveur 3 de cette équipe. Ah Donc ça, ils ne
0: sont pas renforcés plus que ça en, en receveur je m'attendais à ce qu'ils prennent un receveur euh, assez haut à la draft ça ne m'aurait pas étonné qu'ils prennent sur un premier tour ou euh, un deuxième euh, mais en tout cas un receveur et ce euh, qu'ils n'ont qu pas fait et, euh, et au final du coup on se retrouve toujours avec le même trio de Keenan Allen euh, Mike Williams et du coup, euh, coup Austin Eckler en tout cas dans, le, dans 90% des plays on va dire après tu as toujours ouais. Jalen Gayton où tu peux envoyer une bombe et que ça fasse un play un touchdown et, et que ce soit réglé mais sur le au niveau du volume en tout cas c'est vraiment euh, il est vraiment là pour aider et, et sur les sur les petits euh, touchdowns à deux yards de, de la ligne euh, il peut très bien courir il peut très bien recevoir la passe enfin, c'est une menace double et qui est très impressionnante et, et, je, et je pense que la saison dernière et même celle, ouais, enfin, la saison dernière était vraiment une confirmation de ce qu'on savait sur lui quoi
1: ouais ouais, ouais c'est ce, ce profil de joueur euh, comme McCaffrey qui a la double menace et c'est de plus en plus important, on le verra dans la suite du classement. Il y a, il y a quand même pas mal de joueurs du top 10-12 qui, qui sont de bons pass-catchers. Donc, euh, lui, voilà, il fait. Je pense que dans ce domaine-là, il fait partie clairement du top 3 à son poste, parmi les gros joueurs. Donc, euh, ouais. donc voilà, valeur va sûre en fantasy. Et
0: eh bien, on va passer à notre numéro 3 et notre première disparité, on va mmh. dire. Euh... Moi, donc c'est Christian McCaffrey notre, numéro 3. Enfin, notre premier numéro 3, parce qu'ils sont ex aequo, donc on va dire les deux. Christian McCaffrey et Dalvin Cook. Ouais. Euh, donc Christian Maccafray, je l'ai en deux toi tu l'as en 6. Et Dalvin Cook, je l'ai en 5 et tu l'as en 3.
1: Ouais. ouais, déjà première chose à dire, on est, on est bien plus d'accord sur Dalvin Cook. Finalement, c'est vraiment parce qu'il y a du joueur qui se glisse devant ou derrière que ça varie un peu. Mais je pense que malgré cet écart de deux places, on l'évalue à peu près de la même façon. Je pense. Voilà, en fait, on vraiment... l'évalue, c'est
0: à peu près sûr. quoi.
1: Ouais. c'est ça. C'est une des valeurs sûres euh, sur le poste. Donc, on va peut-être plus se concentrer sur euh, Mac fait euh, qui fait des bas-packs chez nous deux. Hein. J'en ai parlé avec Cédric et Denis. Il est dur à évaluer pour la saison à venir.
0: Juste pour parler de Dalvin Cook, deux secondes. Ouais. Euh, pour dire un peu pourquoi euh, je l'ai si haut encore, c'est... Déjà, il ne se passe rien de changement, on va dire, à, niveau, au niveau de l'effectif de l'attaque de, ouais. de Minnesota. Il y a Irv Smith qui revient. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour eux. Ça va libérer encore de l'espace. Ça peut faire perdre des touchdowns, même si Dalvin Cook n'a pas mis énormément de touchdowns la saison dernière. Oui. Ouais,
1: ouais.
0: Donc, il y a de la place pour de l'amélioration. En plus de ça, ils ont récupéré Kevin O'Connell en euh, head coach, qui était l'offensive coordinator des Rams. Ça va, enfin, ça va être une attaque, qui, enfin, ça va attaquer, quoi. Ça va bien attaquer. Ils se sont renforcés défensivement à la draft, ils en avaient besoin. Bon, ils auraient pu faire mieux, on en avait parlé pendant le, le, mmh. le pendant le podcast Clairement, ouais. sur la draft, mais ils se sont quand même renforcés. Euh, ils en avaient besoin, donc peut-être plus de situations où ils pourront être dans de meilleures conditions pour pour courir.
1: Ouais, et puis on, on a parlé de la division dans le cas euh, Indiana, ça vaut pour eux aussi. La division s'est affaiblie, Green Bay est moins fort. Euh, les homogéné sont ridicules.
0: homogénéisé je trouve
1: ouais.
0: Pas, ouais, pas ouais, trop ouais. affaibli Mais vraiment Avant c'était Packers un peu, hein. en 1 de très loin Oui c'est affaibli mais ce que je veux dire C'était Packers en 1 de très loin Et les, les, les Vikings en 2 Et là ça c'est un peu Sauf que les Lions se sont bien améliorés euh, Les Packers ont vraiment baissé Donc les 3 sont enfin, forcément au même niveau mais proches
1: Ouais, mais tu vois, les... avec les Bears qui pour moi se sont affaiblis, euh, globalement tu vas avoir les Bears à 4-5 victoires, les Lions à 4-5 victoires. Et, et après, Bears, ils vont, ouais. vont peut-être avoir une. <rire> ils vont <peut> <rire> On verra sur les pronos. Mais... Ouais. Et... et après, ils vont peut-être avoir une chance de profiter de la, de la baisse de talent dans l'effectif des Packers pour jouer la gagne. Mais voilà, clairement, tu le disais, Dalvin Cook devra avoir plus de situations où il va se retrouver à courir. Il fait, par... il fait partie des joueurs plus fiables sur le poste Et je crois qu'ils n'ont pas gardé Alexander Matheson, qui doit ah ouais toujours être agent libre. Ouais, je crois qu'il... Si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez hein, pas à me corriger en... en commentaire sur Twitter si vous entendez une énormité. Mais je crois qu'il est, euh... qu est toujours agent libre. Donc, pour l'instant, il a le champ euh, à peu près libre s'il ne se blesse pas. Donc, voilà, je suis à globalement assez confiant pour la saison à venir. Pour ça que je l'ai mis en je mis en 3, une des une des valeurs sûres et comme tu l'as dit il peut il peut rebondir au niveau touchdown donc euh...
0: il est toujours dans l'effectif. Alexander ah. Madison il est free agent la saison prochaine. Ah OK, c'est
1: saison voilà. prochaine.
0: Ouais. Pour euh... voilà. Mais, euh... Mais oui, effectivement as Et du coup pour euh... pour parler un peu de disparité avec Christian McCaffrey, moi je dis en 2. Parce qu'on l'a vu la saison dernière. Bon, il était blessé. Je pense toi, tu l'as aussi. C'est aussi pour cette raison. Ouais. Euh, mais euh, on l'a vu que quand il était là, bah, il faisait 30 points. Et, et voilà. Et ça, c'est vraiment... Le mec, tu, il ne va pas te... Comment dire Il va pas te gâcher ta semaine. Ouais, ça, c'est sûr. Et en fait, si tu, si tu le mets dans ta compo, il te fait 20 points. Et, euh, et comment dire Si tu ne le mets pas, bah, tu le remplaces. C'est un autre qui va, te, qui va te baiser, en quelque sorte. Donc... Euh, et, ils se sont renforcés dans la ligne offensive ils n'ont pas pris trop de receveurs ou pas du tout si je ne m'abuse euh, il est très probable qu'il y ait un changement de QB au milieu de la saison avec un rookie et auquel cas bah, on donne la balle à Macafray j'imagine euh,
1: voilà, j'ai peur qu'il qu diminue la, la charge de travail sur ses épaules parce que euh, des blessures encore encore et encore et ouais c'est vraiment la dimension blessure qui me fait peur Sachant qu'il peut faire 30 points par match, mais il a toutes les chances de faire 30 points sur 12 matchs au lieu de 17 ou 18. Et encore, ça, c'est s'il a la chance de jouer les deux tiers de la saison. Quoi. Tu te dis, ne te défonce pas ton line-up, tu peux le mettre en semaine 3, il prend un choc, on ne le revoit plus jusqu'à la semaine 14. Mais et tu le traites à Denis à ce moment-là. <rire> ça, ça fonctionne, ouais. Mais tu vois, du coup, si tu l'as pris, selon ton classement, si tu l'as pris en 1.2 t'es complètement dégoûté que ça arrive. quoi et Du coup, moi, j'ai vraiment pensé en capital de draft. Je, si j'ai un si j'ai un pick top 4 de, de la fantasy, j'ai pas envie de le mettre sur McCaffrey, quoi Vraiment, si j'ai un pick haut, j'ai envie de le mettre sur, euh, sur une valeur un peu plus sûre. Moi, je suis partisan en fantasy d'avoir euh, d'avoir les 5-6 tours, les 5-6 premiers picks, avec des joueurs euh, de haut niveau, mais fiables, ou... Où... Où limite, je vais sacrifier un peu de un peu de plafond pour avoir un plancher plus stable et tenter mes paris euh, entre les entre les tours euh, 7 à 12.
0: Quoi. Ouais, 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 bien sûr. Donc, on a vraiment, c'est. où on a, euh, on a une draft où on a 20 tours. Non, 18. Ouais, 18 tours. On remplit bien le banc. Donc... <rire> Mais oui, effectivement. Mais
1: voilà, c'est pour ça que je, je sacrifie un peu euh, la, la position de CMC qui. Euh... Bah, en fait, même dans un format en en demi point par, euh, par réception, si tu es sûr qu'il est sur ses deux jambes, je pense qu'il est même numéro 1 en fait. Si tu pars sur une base de, euh, McCaffrey joue euh, 17 matchs, je pense qu'il fait un plus gros
0: total que Taylor sur la saison. C'est pour ça moi qu'il est en numéro 2, parce que je pense pas qu'il fera 17 matchs.
1: Ouais. Euh, C'est toujours le... toujours le souci.
0: Euh, ensuite, en numéro 5, on a Derrick Henry, où je l'ai en 4 et tu l'as en 5.
1: Ouais, c'est. Je pense que le cas d'Eric Henry c'est quasiment le même que le cas d'Alvin Cook en tout cas en termes de fiabilité ouais. le contexte est un peu différent les Titans vont être clairement moins forts mais ils auront toujours autant besoin d'Henry pour euh, gratter le peu qu'il y aura à gratter on a vu l'année dernière avant sa blessure qu'il catchait un peu plus de ballons donc même si on imagine un potentiel volume au sol qui diminue pour le Préserver ou peu importe la raison, hein. s'il y a un début de soupçon de tanking, mais il euh, faut pas que ça se voit pendant dix semaines, il fera quand même des stats. Donc voilà, je le mets un peu en dessous d'Alvin Cook pour ça. Ça reste un monstre. Un Derrick Henry qui se calme, il peut faire 1500 yards au lieu d'en faire 1900. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Puis tout dépendra aussi de l'adaptation de Traylon Burks. Parce ouais, Traylon Burks devient exceptionnel. Il va falloir le garder, donc il y aura plus de place dans le, dans le... comment dire, dans le backfield pour. Euh pour Derrick Henry
1: C'est exactement pour ça que la saison des Titans euh, fait peur, c'est que tout repose sur un rookie, qui est clairement le receveur numéro 1. Donc, euh, voilà. En théorie, euh, Derrick Henry, en forme, même en format euh, demi-point réception, il devrait être euh, top 3, mais euh, on a décidé plutôt de le mettre en, en bordure top 5.
0: Exactement. Et ensuite, du coup, numéro 6... Euh... De différence, mais ouais, euh, dans l'esprit, en tout cas, moi pour moi, il n'y a pas une grosse différence. Euh, C'est Nadji haris je l'ai en 7 et tu l'as en 4.
1: Ouais, je l'ai un peu plus haut à cause du changement de QB. Et peu importe que ce soit Troubisky ou le rookie qui reprendra peut-être la place dans dans la saison, mais ils viennent de tourner une page importante avec Big Ben qui lançait quand même encore pas mal le ballon. Là, quand tu un nouveau QB, surtout comme Troubisky à qui on donne une autre chance. Il va vouloir montrer qu'il est propre, pas toujours forcer les choix longs, même si de temps en temps, il devra lancer la balle. Najee Harris il a montré que ça pouvait être une soupape de sécurité incroyable. Il a fait une saison routier avec un nombre de caries. C'était complètement dingue. Le, je crois que c'était le joueur le plus utilisé la saison dernière. Donc rien que pour ça, il a un profil un peu aussi néclair, mais dans une, dans une équipe qui va peut-être un peu moins bien tourner offensivement qui est dans une division difficile, ouais, il aura de l'usage. Je pense que ça fait vraiment de lui euh, un, un running back à pic. Et je suis curieux parce que euh, je pense qu'il peut monter très
0: très haut. Ouais, moi justement, je l'ai en 7 et pas en... J'hésitais en fait à le mettre euh, au niveau d'un Derrick Henry, au niveau d'un Delvin Cook. Euh, même au niveau d'un même 6. On le verra plus tard qui est mon 6. Ouais. Mais, euh, mais là où, où, où il est un, peu, il a un tout petit peu chuté c'est euh, l'année dernière, il a eu énormément de targets et de, et de passes euh, récupérés par Big Ben, parce que Big Ben pouvait absolument rien faire à part lancer la passe, parce qu'il pouvait pas courir. Et je me dis que si tu as un, un comment dire, Kenny Pickett ou un, ou un Trubisky à la, à la main euh, et qu'il n'y a pas trop de solutions, ils vont peut-être plus courir, faire 3-4 yards, plutôt que de faire la passe à, à, comment dire, à Harris qui récupère la passe, qui fait genre 5-6 yards, et ouais. ça, c'est 1,1 point par type d'action. Ça peut <rire> descendre vite le total.
1: Et, ouais, euh,
0: et du coup, c'est à peu près à ce niveau-là qu'il euh, qu a baissé. Euh, je pense qu'il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons de manière euh, portée. Mais pas forcément de manière reçue. En tout cas, moins. Je, je pense pas que ce soit un rythme euh, durable et, euh, et tenable, on va dire.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, je, je te rejoins quand même. Moi, c'est vraiment sa dimension. Euh où j'arrive pas à fixer son plafond qui me l'a fait mettre euh, si haut. Et aussi éventuellement pour influencer un petit peu Étienne, euh, s'il a envie de le prendre euh, très très haut avec son pick fantasy. Euh, C'est ça. Peu, petite dédicace à lui. Euh, ça ça m'arrangerait
0: bien. <rire> mais, mais en tout cas, je sais pas si tu es d'accord. Bon, après, moi, j'ai une, une toute petite différence après, mais je trouve que quand même ce top 6 qu'on vient d'évoquer, il y a... Enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'il y a une différence après entre ceux d'après. Euh... Mmh. Ouais. mais il y, y a en tout cas, y a, au niveau de fait, nos on... accords en tout cas, euh... j'ai l'impression qu'il y a un petit, petit changement après à partir du suivant.
1: Bah, on... Bah, on va un peu introduire le set comme ça, je vais m'en occuper, mais en fait le set ça va aussi beaucoup défendre, dépendre de la situation de son quarterback, ouais. que, euh, donc voilà, comme vous pouvez vous en douter, on a, on a Nick Chubb en 7 parce que… Euh... Bah, de Sean ou pas des ça change absolument tout pour lui j'ai cru, cru comprendre que Karim Hunt allait pas être un problème très très longtemps que le, le plan c'était pas de le garder surtout que euh, comment s'appelle le RB3 déjà qui a fait des bonnes perfs à la réception
0: ouais euh, c'est pas Felton non c'est de l'autre
1: ah j'ai plus le nom j'ai perdu le nom enfin bon euh, le, le plan, j'ai lu à droite, à gauche, hein, ce serait de, quand même enfin de transférer Karim Hunt. Donc, ouais. euh, ça dépend beaucoup de Watson.
0: Dernest Johnson.
1: Voilà, Dernest Johnson, merci Alex. Ça dépend tellement de la présence de Dushon Watson qui, euh, bah, qui pourrait étirer le terrain. Alors, même si Watson court un petit peu quand même. Hein. Mais là, on parle d'une euh, équipe qui a un, qui a un coureur qui est un des plus talentueux de la Ligue, hein, si on prend juste euh, pur jeu au sol. Ils ont récupéré Amari Cooper, il y a un peu plus de jeu, jeu profond, mais je pense pas que ça impactera le volume de Chubb si Hunt s'en va. Du coup, ça voilà est-ce que tu vas passer euh, la moitié de ta saison avec Jacobi Brissett et vas passer la... peut-être
0: 6 matchs, hein. c'est possible, ou en tout cas, c'est ce, ce dont on parle que ce soit six matchs sans Deshaun Watson Est-ce que ce serait avec six, matchs, Wacette, euh...
1: avec six matchs? matchs, écoute, c'est c'est convenable. Ouais, j'avais eu peur pour lui qu'il se retrouve avec deux tiers de saison euh, et que ça lui gâche encore une année. Non, en plus, je pense que les, les Browns se sont vraiment renforcés. L'année dernière, ça a été une bonne euh, bonne expérience pour eux. Ils sont, en... c'est encore une équipe qui progresse. Hein. Ça a été une bonne expérience pour eux de d'être dans la course au playoff jusqu'au bout et, et de se battre sur des matchs compliqués. Je pense qu'avoir tourné la page au poste de quarterback va leur permettre d'aller plus haut, donc d'être plus compétitif et de courir. Quoi. Donc voilà, je pense que Chubb, c'est un de ces mecs entre, euh, entre les places 6 et 12 que vous avez envie de drafter.
0: Ouais clairement. Mais je trouve que le, le plafond est beaucoup moins élevé, en tout cas.
1: Ouais c'est vrai. Mais on a un planche le, le J'ai envie de te dire, le plancher et le plafond sont quasiment au même endroit chez lui, quoi. Tu le prends, tu sais ce que tu as. Point. Vrai. La seule variable que tu as, c'est euh, nombre de touchdowns. Euh, mais globalement, sa production au sol, elle est, elle est solide. C'est un de ceux qui gagnent le, le plus de yards par course. Euh, après contact, il est ultra solide. S'il ne se blesse pas, euh, c'est typiquement le mec qui ne te plante pas non plus ta semaine fantasy. Quoi.
0: Non. non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et ensuite, euh, on va passer au notre numéro 8, Execo. Ouais sont Joe Mixon et Alvin Kamara euh, avec des classements euh, inversés. cest ouais. j'ai Joe Mixon en 8 et euh, Alvin Kamara en 11 étoiles inverse
1: Exactement. Et je suis curieux de... Enfin, j'ai un peu la réponse, mais de savoir euh, pourquoi tu sors Kamara du top 10.
0: Je sors Kamara du top 10 parce que j'ai un autre euh, qui n'est pas du tout dans ton top 10. Ouais. Qui monte un peu d'un cran. Euh, je sors Kamara parce que euh, la situation au Saints n'est pas optimale euh, dans le sens où, euh, bon, Jimmy Swinston il, bah, il préfère courir, il court un tout petit peu, mais, euh, mais il, il vise un petit peu moins, on va dire, Camara que Drew Breeze à l'époque, oui, ça c'est sûr. Et euh, comment dire, euh, un peu de blessure qui me fait peur. Alors, c'est marrant parce que je mets McCaffrey en deux et je descends Camara <rire> pour ça, c'est un peu différent, je trouve. Euh, c'est qu'il met du temps à revenir aussi quand il revient ouais. et je sais pas, un peu moins confiance en, en notre ami Alvin euh, qui est un très bon joueur quand il est à fond mais j'ai un peu peur qu'il euh, y ait un peu moins de ballons pour lui parce qu'il y aura aussi euh, comment c'est Chris Olavé qui a été récupéré ouais. à la draft, euh, Michael Thomas devrait revenir euh, Michael Jarvis. Thomas qui avait un excellent rapport avec Jamie Swinston euh, ouais. quand euh, il était là donc, il risque d'y avoir, euh, avoir quelque chose à ce niveau-là. Et, euh, et puis, au laver, bon, ils ont tradé plusieurs fois pour monter, pour le récupérer. Donc, je pense pas que ce soit pour lui donner trois ballons par match. Non, ça, c'est sûr. Donc, il y aurait moins de volume à la passe, qui fait quand même le, le bon point d'Alvin. De, de, euh, enfin, de Alvin, <rire> Camara. Euh, donc, donc, voilà pourquoi il est un peu plus bas. Et que j'ai un peu moins confiance en l'équipe des Saints de manière globale aussi. Ouais, bah, En fait,
1: je pense que c'est de là que vient notre écart du coup, parce que moi, j'ai vachement confiance en la saison à venir des Saints. Ils se sont euh, quand même, je trouve, pas mal renforcés. Tu l'as dit déjà à la draft offensivement. Alors certes, ça peut prendre un peu de ballon, mais euh, Michael Thomas, on n'est pas sûr de est ce qu'il va revenir et dans quel état il va revenir. Kamara sort probablement de sa meilleure saison au sol. Oui. Là, j'ai trouvé qu'il avait vraiment pris ce côté euh, « je suis un running back » avant tout. Et euh, la division, encore une fois, on en parle beaucoup, mais à chaque fois, c'est six matchs. Je trouve que les Bucks sont un poil plus faibles que l'année dernière, et surtout, les Falcons et les Panthers, euh, vous n'allez pas avoir envie de voir leurs matchs croyez-moi, sauf si vous êtes fan. Donc bah justement, c'est encore
0: plus. Si on est <rire> fan, je ne pense pas qu'on ait envie de voir les matchs.
1: <rire> non, mais après, tu les regardes par obligation,
0: pas, pas, par vrai. torture, tu vois. Mais du coup, tu n'as toujours pas envie de les regarder. <rire>
1: Mais ouais, ils sont dans une NFC qui est très très faible, leur division est, est faible. J'ai un peu regardé le calendrier hier, il y a moyen de faire un bilan au moins aussi bon que l'année dernière, si ce n'est un peu mieux. Et bon, quand t'es devant, bah voilà, tu au bout d'un moment t'es quand même obligé de courir. Hein. James, on l'aime bien, mais, euh... mais il, a... il a un minimum de cerveau, je dis bien minimum. Et il se rend bien compte que quand tu mènes de 10 points ou plus, euh... c'est quand même vachement mieux de faire avancer le ballon au sol. Je pense que en, bon, en tout cas, on, on le met on les met, comment dire, on le classe 8 et 11. C'est clairement un candidat top 10 sur lequel on peut s'appuyer en fantasy, quoi. Je
0: pense, oui, je pense qu'on peut, on peut s'y appuyer. Euh, voilà, si on est dans une dans une comment dire une ligue à 12 personnes, comme c'est à peu près la moyenne, 10 ou 12, euh, et qu'on pique en 7 euh, à la draft, je pense c'est bien de l'avoir au deuxième tour. Mais je n'irai pas chercher un premier tour sur Camara. Ouais, si
1: tu piques en si es à 12 tu piques en 7 ça veut dire que tu repiques euh, en 15 vers en... Euh... ah non ouais non un 17. peu plus loin ouais
0: donc je recommence en 9 <rire>
1: ouais, parce que j'allais dire si si Kamara est toujours là en 17 pour moi vu nos classements c'est un vol
0: clairement ouais oui, oui. non tu as raison tu as raison non non mais du coup je m'étais un peu trompé là-dessus mais euh, mais ouais en tout cas euh, en tout cas voilà juste un petit point en plus c'est que on a quand même Sean Payton qui est parti Ouais. Euh, et qui a été remplacé par leur ancien defensive coordinator, euh, donc son nom qui est Denis Allen. Donc, ça va peut-être moins être une équipe offensive, ce qui peut être bien pour le jeu au sol, ouais. mais peut-être moins bien pour le côté récupéré de, des passes.
1: Ouais, ouais c'est vrai, c'est un joueur, ça va être curieux de voir tous les impacts euh, qu'ont eu l'intersaison des Saints, quoi. autant la draft que changement de coach, que euh, les retours de blessures, que... Yes. Le, le, le cas
0: Alvin est, est, est très intéressant le cas Mara ouais <rire> et, euh, et après du coup ex aequo, on avait Joe Mixon toi tu le sors de ton top 10 donc je veux bien savoir pourquoi surtout quand je... Je vois, quand je vois ton numéro 10 ça me fait mal au okay. cœur. <rire>
1: alors en fait je le sors du, du top 10 parce que les Bengals ne vont pas avoir le même effet de surprise je pense qu'ils vont être bien plus en difficulté euh, la saison prochaine que, euh, que ce que ça a été là. Je pense que Joe Bureau, il a pas mal de receveurs à fournir et qui en demandent toujours plus. Jamarchez, à mon avis, il va vouloir progresser encore et encore et encore. Tiggins, pareil, il a toujours Taylor Boyd. La ligne est meilleure, mais du coup, est-ce que c'est bien que pour lui C'est aussi bien pour Joe Bureau je vraiment, il a glissé dans mon classement parce que j'ai mis d'autres gens devant lui et pas parce que je ne crois pas en lui. Moi, ouais. vraiment, le seul critère qui l'a fait glisser, c'est que je
0: crois moins en Cincinnati. Très bien. Moi, je crois en Cincinnati. Du coup, de le fait qu'ils soient en 8. Euh... Ouais. Ils ont une bonne attaque. Ouais. Ils sont renforcés en ligne offensive. Je pense que ça peut être, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais, Mais effectivement, il y a quand même. Voilà, il y a, je trouve pour moi il y a deux tiers de comment dire de, de running back en tout cas dans notre top 10. Je trouve qu'ils sont plutôt bien placés à ce niveau-là, du coup. Ouais. Et enfin, la plus grosse disparité de notre top 10, euh, donc on a en numéro 10, Aaron Jones, où on a 10 places d'écart entre les deux. Donc euh, moi je l'ai en 6. et toi tu l'as en 16. Et tu sais quoi, je sais même pas lequel est le plus
1: choquant des deux. J'arrive pas à me. Je sais pas si je suis choqué de le voir en, en 6 ou si je me dis est-ce qu'il est trop bon en 16.
0: Alors je moi, je, moi je te dis que le plus choquant pour moi c'est le tien. Et pas par rapport au numéro, mais par rapport à, au reste. De, de... Parce que je vois le reste de ton classement. Je vois qui est en,
1: ouais. on va dire en
0: 12, 13, 14. Euh, même en 10. Même en 9 d'ailleurs. Même en 15. Et euh... <rire> en fait, à peu près tout le monde qui n'était pas mentionné dans. Il y, a, il, y a quelques, il y en a que je comprends, on va dire. Mais, euh, mais certains, pas du tout. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est un peu loin 16. Moi, je l'ai mis en 6 parce que... Euh, Davante Adam, c'est parti. MVS est parti. Aaron Jones a commencé à récupérer énormément de passes quand, quand Davante Adam s'était blessé. Je pense que ça va continuer. Je pense que ce sera le receveur numéro 1 d'Aaron Rodgers. Et un receveur numéro 1 d'Aaron Rodgers, pour moi, ça vaut bien un running back 6. En plus de ça, il va encore courir un peu il va peut-être pas courir autant qu'avant euh, parce qu'il y a AJ Dillon mais je pense que ce sera deux rôles complètement différents et, et encore plus on va dire différents que ce qu'on peut voir notamment euh, euh, au, au sein des Browns euh, avec euh, Chubb qui a la course et Hunt qui a la réception de passes prévues au running back je pense que là on va avoir vraiment Aaron Jones en tant que receveur la plupart du temps et ça ne m'étonnera pas que les deux soient sur le terrain au même moment donc euh, donc voilà pourquoi je l'ai mis en 6, Donc devant Nadji Harris, devant Joe Mixon, devant Nick Chubb, devant Alvin Kamara notamment. moi ah bah C'est ça euh, qui me choque en fait, c'est ceux les qu a que as
1: derrière. Pas tant que tu le mettes haut, c'est ceux qui passent derrière.
0: Quoi. Ouais, je peux comprendre. Nadji Harris, j'ai hésité parce que pour moi du coup, il va recevoir moins de passes. Nick Chubb, il n'en reçoit oui. pas. Euh, Joe Mixon, j'ai hésité. Euh, et, euh, et voilà, après ça pourrait dans le même niveau, mais Kamara est quand même bien en dessous. Donc voilà mon, mon avis pour pourquoi il est en numéro 6.
1: Bah, en fait moi je vais reprendre les, les mêmes arguments que les tiens mais je pense que ça le dessert, en fait il va être receveur numéro 1 parce qu'il n'y a plus davant qui lui crée des espaces de malade quand il devait recevoir des balles, là en fait quand il va être sur le terrain avec Edgy Dillon, si c'est une passe, il est pas loin d'être tout seul quoi, à partir du moment où on voit que Rodgers il n'a pas lâché le ballon, bah ouais ça devient compliqué quoi c'est ce si qu'on aurait
0: pu penser aux, aux autres matchs quand il n'y avait pas Davante Adams Moi, c'est ça que surtout je dis, ce n'est pas les matchs où il y avait Davante Adams, où je prends l'exemple, plus les matchs où il n'était pas là, où, 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 où il reçoit énormément de ballons.
1: Oui, oui, certes, mais...
0: Euh...
1: Puis, Edgy Dillon va progresser au sol encore, encore tailler un peu plus dans le volume. Je... Peut-être que c'est bas parce qu'en en fait, Aaron Jones, c'est quand même un joueur qui arrive à produire, même quand il n'a pas un volume euh, incroyable... Hein, euh... Il est capable de faire 13 courses et, et de prendre plus de 90 yards et, et d'avoir 5 réceptions et de faire plus de 70 yards et un TD. Et ça lui fait un super score. Mais je sais pas. En fait, je pense que les Packers vont être moins bons déjà. Je pense qu'il va être beaucoup plus surveillé. Je suis pas sûr que tout va hyper bien se passer dans cette équipe la saison prochaine. Je pense même que Minnesota a une opportunité d'aller leur disputer la... la tête de la division. Moi, c'est vraiment le climat Green Bay qui m'inquiète beaucoup, plus que le niveau du joueur, qui est, qui est exceptionnel.
0: Je vois, et j'entends tes arguments. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Aaron Jones euh, ouais. dans, dans les commentaires Twitter du, du post qu'on va faire. Que vous avez sûrement déjà vu, euh, mais en tout cas nous, euh, au moment où on parle, on n'a pas encore. <rire> donc, n'hésitez euh, <rire> pas à nous dire euh, on vos avis à ce niveau-là. Inception. Ouais, clairement. Euh... Et donc, on va voir un peu dans. Donc, on a fini le top 10. Maintenant, il y a quelques petits points qu'on aimerait aborder sur, on va dire, notre top 17. Euh, juste dire un peu sur pourquoi on est d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord, aller assez vite quand on est d'accord et un peu moins vite quand on n'est pas d'accord. Hum. Euh, du coup, en 11, on a des André Swift qu'on a tous les deux en 12, mais qui monte parce qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de monde. Donc, euh, donc voilà, c'est régulier comme. comme ah ouais,
1: d'André Swift, tu sais ce que tu vas avoir. C'est euh, de la courance, de la réception. Et en fait, sa saison dernière a rassuré. C'était ouais. une équipe euh, naze et il a quand même eu du volume. Donc je pense que ça fait de lui, euh, même, en, même en plancher, ça fait de lui un top 15 euh, sûr quoi.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Ensuite, quelqu'un qui rassure un peu moins, c'est Saquon Barclay. Euh, Qu'on a en 12. Tu l'as en 10, je l'ai en 16. Euh, voilà, moi je l'ai en 16 parce que il est pas souvent là et que quand il est là, il met du temps à revenir. Euh, donc voilà, un peu moins confiance en, en Saquon Barclay.
1: Bah c'est. Tu vois, j'ai sanctionné euh, CMC pour ça. Mais j'ai envie de croire que Barclay est un athlète d'un niveau encore au-dessus. J'ai. J'ai vraiment envie de croire que c'est la saison de la dernière chance. Je pense que les Giants vont être un peu meilleurs.
0: Ils se sont renforcés offensivement aussi. Enfin L'année dernière, ils avaient pris en 4 Andrew Thomas, si je ne m'abuse. Ouais. Il n'a pas fait une énorme saison. Là, ils ont récupéré Evan Neal. Ouais. Donc, ça protège. Ça protège. Bon, ça, malheureusement, c'est que Daniel Jones qui est protégé. Donc...
1: Bah justement, c'est aussi parce que pour l'instant, il y a encore Daniel Jones que si tu as Sakwan qui est là, il devrait avoir des ballons. En plus, il est pas manchot à la réception. Ouais, je, la, la division des Giants va être beaucoup plus homogène je pense que ce qu'on attend sur le papier je m'attends à 4 équipes d'un niveau euh, faible je ne dirais pas faible je dirais du coup moyen toutes toute moyen et, et je ne sais pas je pense que les Giants ont un petit coup à jouer là-dedans et, et que Saquon pourrait bien être le, le facteur X de tout ça donc euh, s'il y a bien un joueur sur lequel j'ai envie de parier pour la saison à venir c'est lui
0: Ensuite en 13, on a Javonte Williams que tu as en 14 et que j'ai en 15. Euh, je pense que c'est un peu le, comment dire, la hype de quand Melvin Gordon n'était pas sûr d'avoir signé, qui le qu laisse encore un peu haut dans notre esprit. Moi je sais qu'il est en train de descendre au fur et à mesure des jours. Donc, euh, là il est 15, peut-être dans deux semaines il sera 18. Hein, euh...
1: Peut-être un peu pareil, mais euh, on a vu le talent. Quoi. On a vu le talent, il va avoir un quarterback qui va vraiment ouvrir des brèches. Il y, les... y a moyen que le duo de Running Back se régale comme, euh, comme Dylan et Aaron Jones d'ailleurs, qu'on qu a tous les deux mis dans le top 30. Tu vois. Là c'est pareil, globalement euh, Melvin Gordon et Javonte Williams, ça mérite euh, top 30 aussi. Donc euh, ouais, il est bien à la 13e place, mais je suis d'accord, je pense qu'il qu risque de glisser un peu. À voir.
0: Je pense qu'il sera pris haut dans toutes les drafts, et que ce sera un reach dans énormément de drafts. Mm. Euh... Ouais, c'est possible. Ensuite, en 15, on a qu'un Makers. Donc là, c'est pour le coup, je crois... Non, c'est pas la plus grosse. C'est presque en la 14. plus grosse différence. Euh, avec, euh, en 14, avec... Euh, je l'ai en 22, tu l'as en 9.
1: Ouais. Euh... Je pense qu'il va revenir complètement full de sa blessure. Ils se sont débarrassés de Sonny Michel. Ça va être la meilleure équipe de la ligue, je vous l'annonce. Les Rams, ils vont enchaîner sur leur Super Bowl. Année 2 de Matthew Stafford. Euh, globalement, tu as, as deux bons receveurs. Leur jeu au sol, bah, quand tu domines, tu cours. Hacker, c'est un vrai talent. Moi, en fait, je crois à 100% à sa recovery de blessure. Je pense que Henderson, euh, on en a parlé avec Fantasy Bowlers, mais le, les équipes aiment investir sur leur capital de draft. Et ils ont sélectionné Cam assez haut. Ce pas pour le laisser sur le côté. On l'a vu dès qu'il est revenu en fin de saison, d'ailleurs. Hein. Il, il a été mis dans, le, dans la rotation euh, à peine de retour de blessure. Là, il a, il a eu 7 mois. pour. Enfin, il va avoir du coup. Euh, entre le Super Bowl et la saison prochaine 7 mois pour se remettre totalement sur pied. Pour moi c'est top 10.
0: Très bien. Bah pour moi, c'est un peu moins. Euh, parce que quand on l'a vu <rire> revenir, euh, quand on l'a vu revenir, on l'a vu revenir mal, je trouve. Euh... Il, il a récupéré énormément de ballons. Attention, niveau volume, il était présent, mais niveau euh, efficacité, c'était pas du tout ça. Et j'ai peur que ça lui porte préjudice pour, le, pour la saison. Ils ont récupéré Kyron Williams, qui est un très bon running back, mais qui l'ont pris euh, assez tard. Euh, mais qui est un très bon running back. Ils ont toujours Daryl Anderson. Ils ont encore Kamekers. J'ai peur que ça fasse un monstre à trois têtes très fort, mais qui divise beaucoup de, de ballons du. Coup.
1: Après, je pense que Hackers, vraiment en pur jeu au sol, c'est clairement le meilleur des trois Anderson. Il est quand même assez doué à la réception. Mmh, je
0: suis d'accord. Je, je, je pense que, que a... c'est le meilleur, mais la blessure lui a fait mal, je pense.
1: Ouais, mais tu vois, moi il y a ce côté intersaison qui me fait dire que là, il a tout le temps de se, de se remettre en forme, de se réathlétiser. Et j'attends beaucoup de lui
0: très probable ensuite en 15 on a Cordarel Patterson
1: on l'a en 15 tu... de tous nos classements QB receveur
0: je ne suis, là... je suis uh, pas sûr qu'il sera 15 receveur mais <rire> <rire> euh, tu l'as en 13 j'ai en 19 euh, je... Voilà. je pense que là on... ça fluctue plus qu'autre chose on... c'est un peu c'est un peu dur d'attendre bon après il aura pas mal de ballons tu en parlais chez Fantasy Bowler notamment ils ont récupéré un, un running back mais, mais assez tard euh, je crois que c'est Algiers le nom mm. euh... Il l'ont récupéré assez tard, donc il risque de continuer à porter des ballons. Ils ont pris Drake London, mais il y a toujours de la place pour recevoir les ballons. Donc euh, C'est donc voilà, ça. Parce moi,
1: c'est cl clairement le volume qui me fait le mettre ici et le changement de QB. Il a un QB qui va moins lancer, donc euh, il va peut-être porter un peu plus. Ouais. Voilà, okay. c'est clair, clairement. Lui, c'est clairement l'avalanche de volume qui, qui en fait un candidat, en tout cas très solide pour top 20, vu qu'on le met tous les deux à top 20. C'est
0: vrai. Ensuite, plus grosse différence de ce classement, elle est maintenant. C'est au numéro 16. On a James Conner. Je l'ai en 10, tu l'as en 24. Euh, je l'ai en 10 par rapport à la saison qu'il a faite l'année dernière. Il n'y a plus Chase Edmonds. Il est toujours dans une énorme attaque de, comment dire, des Cardinals. Ça va continuer de s'appuyer sur lui. Il n'y a pas de remplacement réel à Chase Edmonds. Et euh, donc voilà, donc je pense que ça peut continuer à faire des énormes stats. D'où le fait que je le mette en 10. Je ne le prendrai jamais en 10 parce que je pense qu'il peut tomber plus bas. Ouais. Donc je le laisserai passer, et je regretterais de ne pas l'avoir pris plus tôt dans toutes mes drafts.
1: Je l'ai mis en 24, donc ouais, il y a un gros écart, Moi, je le sors carrément du top 20. Je pense que sa saison à venir va pas être du même niveau que celle qui vient de passer. Il y avait déjà eu ce format chez les Steelers, où il avait fait une très grosse saison, et celle d'après, plus de soucis physiques, un peu moins d'efficacité. Je pense aussi que les cards, ça peut être l'équipe qui explose complètement en vol si ça se passe pas bien. J'ai pas l'impression qu'en euh, qu tout cas, il y a un climat hyper sain autour de Kyler Murray. Il va être privé de Diop pendant les six premiers matchs. Lui, il va vouloir se montrer. En fait, je pense que Kyler Murray, c'est quand même un joueur qui veut avoir de l'attention sur lui, qui veut beaucoup se montrer. Il court beaucoup. Pour moi, Connor va clairement avoir moins de TD même s'il a, les... a déporté, je pense que c'est une équipe qui sera orientée vers la passe. Il va les partager avec Kyler. Je, je, le, sens... je le sens vraiment pas du tout. Quoi. Là, c'est clairement plus du sentiment qui me l'a fait glisser et... et un climat que je trouve pas hyper sain, plus qu'une qu critique sur le niveau du joueur. Quoi.
0: Ok. Et enfin, en 17-18-19, qui sont ex aequo à 17, du coup, on a David Montgomery, Antonio Gibson et Ezekiel Elliott. Euh, globalement, j'ai David Montgomery et Ezekiel Elliott plus haut que toi, et tu as Gibson plus haut que moi.
1: Ouais, je pense que c'est trois joueurs qui sont un peu dans le même cas. Hein. Ouais. C'est des okay. numéros 1, mais qui vont avoir un numéro 2 très près du cul. Dans Sauf des... Montgomery, quand même. Bah si, il a, comment il s'appelle Il est pas parti, celui qui l'avait remplacé l'année dernière.
0: Damien... Ah, le... le petit jeune Ouais.
1: Ouais, euh... ok, on se comprend.
0: Quel Alors, il est Khalil Herbert, exactement. Ouais, ouais. Qui
1: avait fait une bonne saison. Du coup, en fait, les Bears vont être tellement mauvais que des occasions de courir, il n'y en aura pas non plus euh, des tonnes. C'est vrai. Est-ce qu'ils vont vouloir fusiller Montgomery Je pense que les Bears vraiment, vont être dans les 5 plus mauvaises équipes de la saison à venir.
0: Et ce ne sera pas 5. Je pense qu'ils seront très très hauts dans les équipes de merde.
1: Ouais. j'ai dit 5 pour ne pas vexer les supporters. Je pense qu'ils seront dans les 3 pires équipes de merde. Ouais. Ligue. et pas 3 <rire> non plus. <rire> Donc... Je... Pour un running back ça se sent jamais très bon quoi en non. plus du coup il va avoir à partager la balle je peux, je peux pas le faire rentrer euh, top 20 je pense qu'il y a des joueurs en tout cas qui ont un, un up potentiel bien meilleur que le sien
0: là où je l'ai mis moi en, du coup en 13 euh, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre dans cette attaque il n'y a, a rien il y a mooney y a, oui <rire> voilà y a, mais il n'y a rien d'autre et du coup si tu sépares et que tu, même si tu donnes 35% de target à Mooney, ce qui, ce qui serait démesuré. Hein. Ouais. Ça veut dire que tu as 65% juste des targets qui va vont nulle part. Donc il y en a peut-être qui va à Montgomery. Et en plus de ça, il y a toutes les portées qui lui vont quasiment. Donc, euh, il si, y a quelques mètres, pardon. Mais, euh, ouais. mais voilà, il y a, y a un peu de monde. Mais pas du tout. Pour le coup, toi, t'aimes aimes bien dire que les équipes comme les Dolphins, notamment, manquent de talent. Bon, manquaient. Je pense Manqué, que si ouais. qu on est d'accord ouais. là-dessus, euh, tant mieux. Euh, mais, euh, mais là, pour le coup, euh, les, les Bears manquent clairement de talent. Et, euh, et voilà, et Justin Fields va être sacrifié sur, sur l'hôtel sur de la NFL. <rire>
1: non, mais ça, c'est clair pour faire une comparaison. Euh, vous aviez une équipe de Hall Famers l'année dernière par rapport aux Bears de cette année, hein, clairement. Euh...
0: Ah ouais, c'est catastrophique les Bears cette année. Franchement. Ouais, ça va être, mais après, c'est horrible, je pense. Comment dire, je crois que le, le, le GM s'est fait virer, le head coach s'est fait virer, donc euh, ça, ça reconstruit doucement. Et, et bon, euh, si Justin Field, c'est pas leur mec qu'ils veulent avoir, euh, bah, aucun, aucun intérêt de le protéger cette année, autant le défoncer pour qu'il pour qu puisse récupérer euh, Bryce Young ou ouais. l'autre dont je, le nom m'échappe. Ouais, il ouais, y, y a une cuvée à venir qui est, qui est
1: impressionnante. Je, je pense que le plan, c'est d'aller là-dessus.
0: Du coup, Antonio Gibson, moi, je l'ai mis en 20, tu l'as mis en 15. Et Ezekiel Elliott, tu l'as mis en 21 et je l'ai mis en 14. Je ouais, c'est euh, il descend
1: encore. Ouais, 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 ouais. Et je pense qu'il y, y a... Plus on avançait dans le temps, plus il y avait ce côté passation. Ouais. Je pense que ça va y aller encore. Je pense aussi que les Cowboys vont être moins dominants euh, dans leur division. Ils vont avoir des matchs plus durs. Puis Zik commençait à avoir de temps en temps des petits bobos. Donc voilà. Après, ça reste un joueur de, de bon calibre, mais... Euh...
0: Il aurait pour moi, il aurait pu être plus bas s'il si, euh, y avait toujours Amari Cooper, euh, oui. Mais du coup, vu qu'il n'y a plus Amari Cooper, je me dis peut-être qu'il peut y avoir des passes, et... d'où la raison pour laquelle il est en 14 pour moi. Et du coup, en 20, parce que on va dire, on fait un petit top 20, c'est la série top 10, mais allez, pourquoi pas expliquer rapidement. on pousse, on pousse, allez. Et du coup, en 20, on a Travis Etienne qui revient ouais. de qui revient de blessure. Je l'ai en 21, tu l'as en 18, donc c'est marrant. On n'a pas vu ce qu'il fait sur intérêt NFL, mais on est plutôt d'accord. Donc, euh... mais c'est surtout, je pense parce que James Robinson ne sera pas là quasiment toute la saison.
1: Bah, alors, il y a de ça. Même si on n'est pas totalement sûr encore de l'absence de Robinson. On... C est,
0: c est, je te rappelle que c'est un undrafted free agent qu'ils ont remplacé directement dès qu'ils ont eu la première occasion ouais, de oui, le faire. Oui, clair. Bon, après, c'était Urban Meyer, mais là que ce plus le cas maintenant. Mais, euh, mais, ouais.
1: mais tu as le côté atta attaque des Jags aussi. Qui, euh, ils ont pris beaucoup de receveurs. C'est super cool pour Trevor Lawrence, il faut le mettre dans un certain confort. Et je pense que Travis Etienne va, va profiter de cette attaque un peu alléluia, où, où il va y avoir de la passe. On nous l'a présenté comme un bon pass catcher Je pense qu'on le met là aussi sur le potentiel. C'est assez cool de le voir ici, parce que qu'il euh, pourrait très bien faire une première saison assez énorme et monter top 15, mais on l'a aussi mis là, alors qu'il va peut-être finir RB56 de la saison. quoi.
0: Exactement.
1: Donc Plein je... de possibilités différentes. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bon, derrière, euh, voilà, quoi. On ne va pas faire tout le détail. Tu as parlé des Dolphins. On n'a pas mis de joueurs du, du backfield des Dolphins parce qu'ils sont, ils sont pour l'instant encore 3 ou 4 et ça fait trop
0: Bah Il y a, y a Chase Edmonds, euh, Chase Edmonds, Ryan Mustard, Sonny Michel, Miles Gaskin.
1: Ouais, c'est beau, beaucoup trop... Beaucoup. Et les, en fait, les mecs pourraient tous être entre 30 et 35, quoi là.
0: Exactement. Vraiment les Donc, voilà pour... Les euh, je pense qu'on peut s'arrêter du coup au top 20. Ouais, ouais, ouais. Et, et on pourra euh, du coup... N'hésitez euh, pas à nous dire, en tout cas, dans, dans ce top 20, qui est l'oubli majeur qu'on a, qu a pas dit. J'allais
1: dire exactement ça. N'hésitez pas à nous insulter de ne pas avoir mis Fournette top 20 ou de ne pas avoir mis Jacobs top 20. On vous répondra avec plaisir.
0: Exactement. Et on dira pourquoi est-ce que l'autre ne l'a pas mis top 20 et c'est pour ça qu'il n'était pas là. <rire> Mais on ne dira pas lequel. C'est ça. Donc, euh, en tout cas, merci de nous avoir, euh, de nous avoir écoutés. Merci Jérôme d'avoir fait cet épisode avec moi. Bah, toujours un plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine et on parlera. Des Thailand la semaine prochaine
1: excellent, le poste merci. le plus passionnant de la fantasy, exactement, Edson. on se
0: garde les receveurs pour un peu plus tard <rire> ben, merci à tous euh, bonne écoute même si vous venez de finir d'écouter et euh, à bientôt vive le football